0: Pierwszy i ostatni Eksodus. pokonywanie duchowych zwierzchności. Eksodus. Jedna z ksiąg Starego Testamentu, zwana również jako księga wyjścia, <grymny> która opisuje taki piękny, niesamowity, wręcz kluczowy moment dla Izraela, czyli wyjście spod panowanie Faraona, wyjście, ucieczka z Egiptu pod przywództwem Mojżesza. I Izraelici, którzy znajdowali się w Egipcie, oni znajdowali się w niewoli. O tym wiemy, raczej wszyscy. I to była niewola fizyczna, ale to była również niewola duchowa. I będziemy też o tym dzisiaj mówić. Przykłady tej fizycznej opresji są bardzo wyraźnie ukazane w Księdze Wyjścia 1.11. Przeczytam ten fragment. Księga Wyjścia 1.11. Tu się pojawił, a jeden fragment. Będą trzy też. Postawiono zatem nad Izraelitami przełożonych, odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania i to wszystko było nakładane na plecy, na ręce i na ducha Izraelitów przez tak wiele lat, przez tak wiele pokoleń że czytamy w Księdze Wyjścia w drugim rozdziale, w 23 wersecie, że po wielu latach umarł król Egiptu, a synowie Izraela nadal wzdychali i wołali o pomoc z powodu ciężkiej pracy. Więc mamy tutaj lud Boży, Izraelitów, którzy znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Są w niewoli nie tylko fizycznej, ale także duchowej w ekstremalnym poczuciu utrapienia i bezsilności. W szóstym rozdziale, w dziewiątym wersecie Księgi Wyjścia czytamy. Tak też przemówił Mojżesz do synów Izraela. Lecz oni, słuchajcie, nie słuchali. Nie słuchali Mojżesza z powodu znie zniechęcenia oraz ciężkiej pracy. Niektóre tłumaczenia Mówią z powodu zniecierpliwienia ducha, więc widzimy, że Izraelici byli tak przygnębieni, oni byli tak zniechęceni, że oni nawet nie przyjmowali dobrej nowiny o wyzwoleniu, które miał przynieść im Mojżesz. Wiecie, kiedy znajdujemy się w czasach takiej, w takiej, takiej mocnej opresji, kiedy jest nam naprawdę ciężko, jest to taki stan, że nawet słowa, które padają z tego miejsca nie podnoszą Cię. Słowa, które mówi pastor, mogłabym tylko wody tutaj. Słowa, które wypowiadają liderzy, pastor, zespół nie podnoszą Cię, nie dają Ci ulgi. To też jest niewola duchowa. To też jest pew, jakiś pewien rodzaj duchowej niewoli. Dlaczego? Ponieważ tracimy nadzieję na to, że coś może się zmienić. Tracimy nadzieję, nawet i dlatego Izraelici nawet nie przyjmowali już słów Mojżesza, że coś może się zmienić w waszym życiu, może przyjść wolność. I myślę, że jakbym tak teraz zapytała, czy, 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 czy ktokolwiek z nas był kiedykolwiek w takim miejscu, kiedy wydawało się, że właśnie jesteśmy w takim Egipcie i nie ma wyjścia, to pewnie każdy z nas podniósłby rękę. Hmm nawet mi spokojnie nie będę tutaj pytać każdy z nas podniósł rękę znajdował się lub znajduje się więc po, pozwólcie, że przytoczę kilka rodzajów takiej, takiej niewoli na którą jesteśmy wszyscy jako ludzie narażeni niewola strachu Strach, kiedy... Strach jest naturalną reakcją organizmu, to jest naturalny stan człowieka ostrzegający nas przed wieloma rzeczami, ale kiedy zaczyna dominować w naszym życiu, on się staje naszym Egiptem. Strach przed porażką, strach przed oceną, strach przed wejściem w nowe rzeczy, strach przed ludźmi. Kiedy zaczyna dominować w naszym życiu, staje się naszym Egiptem. Niewola zależności... Możemy być zależni od różnych substancji, od osób, od rzeczy, które nas po prostu bardzo mocno ograniczają. Niewola niezdrowych związków, które są pełne manipulacji, przemo przemocy lub jakiejś takiej toksycznej dynamiki. Niewola negatywnego myślenia. Niska samoocena i przekonanie, że nie zasługujemy na to, co dobre od Boga. I wiecie, w kontekście duchowości i życia kościelnego również napotykamy na nasze Egipty. One przybierają różne formy. One czasami po prostu, po prostu potrafią być troszeczkę subtelne. Ze względu na to, że, że są bardziej związane z życiem Kościoła. Niewola legalizmu. Hmm. Jest to niewola, która wynika z bezkrytycznego przyjmowania pewnych nakazów kosztem relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Niewola urazów. Urazów i złości. Możemy bardzo skutecznie nosić w sercu dawne urazy. Które zatrzymują nas na drodze z Bogiem nie wola lenistwa duchowego. L lenistwa duchowego, by, by nie szukać głębszej relacji z Bogiem i nie pogłębiać naszej wiary. Liderzy i pastorzy również znajdują się pod wieloma formami Niewoli, które są bardzo charakterystyczne dla ich roli. Tutaj to wszystko jest bardzo szerokie. Niewola wypalenia. Dlatego, że w obliczu ciągłych wyzwań duszpasterskich, pastorzy, liderzy wchodzą w takie miejsce wypalenia, które całkowicie szkodzi ich zdrowiu fizycznemu, emocjonalnemu i duchowemu. I ja myślę, że my już w kościołach wyrośliśmy z takiego oceniania, że jak pastor ma depresję, to znaczy, że nie jest wystarczająco blisko Boga. Zauważyłam to z takie moje prywatne spostrzeżenie, że osoby, które tak mówią, najczęściej, najbardziej do, do, dorzucają do pieca. Bo jesteśmy tylko ludźmi i spadają różne obciążenia, które obciąża organizm. A jak ktoś się nie zgadza, tam jest Kasia i wam wytłumaczy, jak psychologia działa. Niewola oczekiwań. Pastor musi radzić sobie z, oczekiwania, z oczekiwaniami w stosunku do siebie i do społeczności. Nie wola izolacji. Mogą czuć się samotni w swojej roli, nie mając z kim podzielić się swoimi obawami. I nie wola bólu i zranienia, dlatego że krytyka, zwłaszcza ta niesprawiedliwa i okrutna na kościół, na pastora czy na starszych może naprawdę złamać serce. I dlaczego przeszłam przez te wszystkie trzy punkty? Dlatego, że to nie jest absolutnie tak, że, że my stoimy tutaj i mówimy, a Kościele, jak zmagasz się z różnymi rzeczami, my się wszyscy zmagamy. Jesteśmy w tym jedno, jesteśmy naprawdę w tym jedno. Każdy z nas na różnym etapie swojego życia z Bogiem po prostu zmaga się z tym. I każdy z nas potrzebuje eksodusu, każdy. Eksodus, czyli z języka greckiego, oznacza wyjście. Jest to ikoniczne wydarzenie w Izraelu, które symbolizuje wyjście, ucieczkę od niewoli do wolności. Eksodus jest jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w całej Biblii. No dobra, powiedzieliśmy sobie te wszystkie rzeczy, więc przejdźmy do kazania. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, że jest to historia wyzwolenia, słuchajcie uważnie, która zaczyna się nie na ziemi, ani trochę. Jest to historia wyzwolenia, która rozpoczyna się nie na ziemi, ale w niebiosach. I to wydarzenie rzuca światło na bardzo głębokie powiązanie między rzeczywistością fizyczną i rzeczywistością duchową. Tak, Izraelici byli narodem w niewoli. Oni byli zniewoleni, ale nie tylko przez faraonów, ale także przez bóstwa Egiptu, które miały nad nimi duchową władzę. Ta duchowa niewola była równie rzeczywista, jak te kajdany, które w fizyczny sposób wiązały ich ciała. Efezjan, apostoł Paweł, Pisze takie słowa, gdyż bój toczymy, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich i Bóg Jahwe, Bóg Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba obiecał, że wyzwoli swój lud, ale ta obietnica zaczęła się wypełniać najpierw na najwyższych płaszczyznach duchowej rzeczywistości. Księga Wyjścia, przeczytajmy sobie ten fragment. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 12. Tej nocy bowiem przejdę przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne, od człowieka po bydło. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu. Ja, Pan... Coś niesamowitego teraz się tutaj dzieje. Najpierw musiał nadejść sąd Boży. Bóg nie tylko osądził Faraona i jego lud, ale, te, ale także wszelkie bóstwa Egiptu. Czyli kogo? Te wszystkie byty duchowe, zwierzchności diabelskie, książęta, jak ich czasami Biblia określa, te wszystkie byty duchowe, które na swój sposób rządziły narodem i przyczyniały się do ucisku Izraela. I Bóg pokazał, że Jego władza jest wyższa, jest wyższa niż jakiekolwiek bóstwo Egiptu. Zniszczył je, osądził te zwierzchności i co wydarzyło się dalej i dopiero wtedy otworzyła się droga do wyjścia. Hmm. Bóg wyzwolił swój lud, ale najpierw osądził zwierzchności. Tak więc zanim pierwsze stopy Izraelitów zrobiły krok na suchym dnie morza, które przedzieliło się na pół, zanim pierwsze wozy zaczęły ruszać w kierunku Ziemi Obiecanej, zanim wyjście Izraelitów odbyło się, gdzie? W sferze duchowej. Miało miejsce najpierw w niebiosach. Asia śpiewała tutaj słowa. W jego ustach ostry miecz. Wiecie, wiecie co jest napisane w księdze Izajasza? w 34 rozdziale, w czwartym i piątym wersecie, pójdą w rozsypkę, nie, w rozsypkę zastępy niebios. Niebo będzie zwinięte jak zwół, każdy jego zastęp opadnie, jak opada liść z winorośli i jak traci liście figowiec, gdyż na niebie już gotów mój miecz. Żaden eksodus nie jest możliwy bez zmiany w sferze duchowej. Jak wspomina księga Wyjścia, księga Izajasza i wiele, wiele innych ksiąg w Biblii. Bóg najpierw musiał osądzić nadziemskie zwierzchności, by uwolnić człowieka i dlatego to wydarzenie, ten eksodus, ono rzuca bardzo głębokie światło na relacje świata widzialnego i niewidzialnego. Więc jeśli jesteś w niewoli, o której mówiłam na początku, jeżeli zmagasz się z różnymi warówniami w swoim życiu, jeżeli my jako Kościół zmagamy się z różnymi warówniami w naszym życiu, to słuchaj uważnie, ponieważ może jesteś osobą nowonarodzoną wiele lat, a może dzisiaj pierwszy raz słyszysz o Chrystusie. Nie ma znaczenia. Dzisiaj usłyszysz, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa o wiele bardziej niż sądzisz. A więc przejdźmy do początku, do początku świata nowo nowożytnego. Nakręćmy sobie ten zegar, idźmy do początku świata nowożytnego. Jezus Chrystus, On przyszedł w bardzo ciekawym czasie. Jezus Chrystus przyszedł w bardzo ciekawej epoce, w takim kontekście historycznym. Biblia mówi o tym, że Jezus przyszedł, kiedy dookoła Niego były czasy pogańskie, zaraz sobie też to wyjaśnimy, i w jednym z najbardziej kluczowych fragmentów Ewangelii Jezus mówi Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Jest to napisane w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza w siedemnastym wersecie. I te słowa często ko kojarzą nam się z takim obowiązkiem przestrzegania prawa i przykazań. Że to chodziło jakby o to. Ale kontekst Jego wypowiedzi jest o wiele, wiele szerszy. Historia Starego Testamentu zmierza do Jezusa Chrystusa i zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa. Więc przyjście Jezusa na świat miało miejsce w tym kontekście bardzo ciekawym, społecznym, w czasach pogańskich. Czym byli, kim? Kim byli poganie? Czym były czasy pogańskie? W takim kontekście biblijnym były to narody poddane władzom wierzchnim, które zbuntowały się przeciwko Bogu. To wszystko miało miejsce, to wszystko jest w sferze duchowej. Narody poddane władzom wierzchnim, które zbuntowały się przeciwko Bogu. I ta duchowa nie, niewola, w jakiej znajdowały się narody i znajdował się naród poganie, ona oddzielała ich od prawdziwego Boga. Trzymała ich w tej duchowej ciemności. Dlatego czytamy o tym, że, były, że byli Rzymianie i byli Grecy, składali ofiary wielu Bogom. Ze szkoły pamiętamy różne mitologie. Poganie byli pod władzą zwierzchnią, która była zbuntowana Bogu. Dlatego byli poddani innym Bogom. I wierzyli w to właśnie tu, na tym tle pojawia się piękno i moc Ewangelii. I Psalm 22, werset 28 mówi. Wspomną i zawrócą do Pana ludzie z krańców ziemi. Złożą Mu pokłon wszystkie, na, wszystkie rodziny, narodów w innym tłumaczeniu wszystkie szczepy pogańskie gdyż do Pana należy królestwo on panuje nad narodami i rzeczywiście to jest to co przyszedł Jezus wypełnić Proroctwo o zbawieniu wszystkich narodów nie tylko Izraela bo Izrael w jakimś stopniu swój duchowy eksodus już przeżył i w Izajasza 60 rozdziale w pierwszym, drugim wersecie czytamy Powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. To pokazuje, że cały świat potrzebował Eksodusu. Cały świat potrzebował Eksodusu. Tego wyzwolenia, wyjścia z duchowej niewoli. I Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby to wyzwolenie przynieść. To jest prawdziwe znaczenie Jego misji. Przyprowadzić do tego eksodusu nie tylko Izrael, ale cały świat. No i, no i mamy teraz piękny plot twist w Ewangelii. Jak tak sobie poczytacie to wszystko, to zobaczycie, że to, to się nadaje na serial Netflixa. Mamy plot twist, słuchajcie, kochani. Plot twist, prawdziwy plot twist. Bo Jezus po tym wszystkim, jak On w jakiś sposób pokazuje swoim ży życiem, jaka jest Jego misja, nagle mówi słowa, które jakby trochę zaczynają przeczyć z tym, o czym teraz mówimy. Tak powiem na pierwszy rzut oka. Dlatego, że Jezus spotyka się z apostołami i czytamy bardzo ciekawe słowa w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 5 wersecie. Tych dwunastu posłał Jezus z takimi poleceniami. Nie udawajcie się w drogę do pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan. No i czytam sobie te słowa i myślę sobie, ale dlaczego? Ale dlaczego Jezus powiedział takie słowa? No przecież to chyba o to chodziło. Dlaczego Jezus zabrania, zabrania uczniom pójścia do pogan, do miasta Samarytan? Bo przecież obiecał zbawić wszystkie narody. I aby zrozumieć właśnie te słowa, Bóg zaczął pokazywać mi cały ten duchowy kontekst, bo żeby zrozumieć te słowa, My musimy zrozumieć właśnie ten duchowy kontekst. Jezus pokazuje, że pójście do tych narodów nie miałoby w ogóle sensu. W tym kontekście Jezus wiedział, że posyłanie uczniów do tych narodów nic by nie dało. Nic by nie dało i byłoby po nic. Dlaczego? dopóki nie nastąpi coś kluczowego. Coś, co już wcześniej miało miejsce. Coś, co już wcześniej Izraelici doświadczyli. Coś, co już zostało na tej ziemi wykonane. Osądzenie i pokonanie sił duchowych rządzących tymi narodami, zwłaszcza szatana. W Mateusza w, w rozdziale dwunastym, w wersecie dwudziestym Jezus wypowiada absolutnie kluczowe słowa. Jak można wejść do domu mocarza, do domu uzbrojonego człowieka i zgarnąć jego rzeczy, jeśli się go najpierw nie zwiąże? Dopiero potem można ograbić jego dom. I uczniowie nie rozumieli tych porównań i ja się nie dziwię, bo ten werset jest naprawdę bardzo ciekawy, ale nieraz zastanawiamy się, jak czytamy takie słowa. Boże, czy Ty nas namawiasz do jakiejś kradzieży? No nie, no chyba nie. Nie jest przykazanie. Jezus wypowiada absolutnie kluczowe słowa. Jak można wejść do domu uzbrojonego człowieka, mocarza i zgarnąć jego rzeczy, jeśli się go najpierw nie zwiąże, dopiero potem można ograbić jego dom. Jezus używa tego porównania, aby pokazać, że aby pokonać moc złego w, w życiu Izraelitów, w życiu narodów i w życiu Twoim i moim, najpierw należy pokona, pokonać kogo? Przywódcę. W tym przypadku mocarzem jest szatan, a dom to jest świat, nad którym sprawuje władzę. I ta sytuacja pokazuje coś bardzo ważnego w kontekście Twojej i mo mojej niewoli. Że Jezus nie przyszedł na świat tylko po to, aby nauczać i, i uzdrawiać. Bardzo łatwo sprowadziliśmy rolę Jezusa do kogoś, kto spełnia nasze zachcianki. Jezus nie przyszedł na świat tylko po to, aby nauczać i uzdrawiać. Ale Jezus przyszedł na świat aby przeprowadzić duchowy sąd nad szatanem i jego zwierzchnościami. I narzędziem, które pozwala na zrozumienie tej nauki jest historia wyzwolenia Izraelitów z Egiptu. Tak jak Izraelici nie mogli zostać uwolnieni z niewoli egipskiej, dopóki Bóg nie osądził bogów bóstwa, Egiptu, duchowych sił, które nad nimi rządziły. Tak samo w czasach Jezusa narody nie mogły zostać prawdziwie wyzwolone przez uczniów, to już w ogóle, dopóki zwierzchności, złe duchy, książęta, jak, jak ich Biblia określa, nie zostały osądzone, nie zostały obalone. Wyganianie demonów, Jego nauki, Jego cuda, wszystko to, co my czytamy w, w Ewangeliach, czym my się zachwycamy, to one nie są tylko dowodem boskiej natury Jezusa, ale zapowiedzią, ogromną zapowiedzią Jego zwycięstwa nad szatanem, zwycięstwa nad duchowymi zwierzchnościami. To pokonanie musiało nastąpić przez Jezusa, nie przez Jego uczniów. Bo komu została dana wszelka władza na niebie i na ziemi? Możemy to opowiedzieć? Komu? Jezusowi. To pokonanie musiało nastąpić przez Jezusa, nie przez uczniów. My czasami tak chojraczymy i mówimy, ja tam pójdę, tu zrobię, pozamiatam. No to powodzenia. Bardzo często jesteśmy, bardzo często zgrywamy bardzo odważnych ludzi, zapominając, że wszelka władza na ziemi i na niebie nie należy człowieku do Ciebie, tylko do Jezusa. I w momencie, kiedy zapominamy o tym, to wchodzimy pod, pod panowanie nie Ducha Świętego, bo cały ten Stary Testament zmierzał i pokazywał nie na mężów bożych, nie na Ciebie i na mnie, na Jezusa. I nie na to, nie na to, prze... włączacie mnie, nie na to, że spełnia jakieś zachcianki, bo my chcemy tego i tamtego, ale na to, że Jezus przyszedł przynieść sąd nad szatanem. I śmierć Jezusa na krzyżu to jest kluczowy moment, który zmienił całkowicie bieg historii. Zarówno dla Izraela, jak i dla wszystkich narodów. Przeczytajmy Ewangelię Jana, 12 rozdział, 31, werset 32. I jak za starych, dobrych czasów, przeczytajmy go razem. Raz, dwa, trzy. Jezus mówi... Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz, tego świata, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony, a gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie i za to należy się mu chwała i cześć. I apostoł Paweł, który miał objawienie tego, kim był Chrystus, w pierwszej kolejności pisze o jego cudach? nie. W pierwszej kolejności pisze o tym, że fajnie sobie tam z nimi, z apostołami chodził? Nie. Apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan, w drugim rozdziale, w piętnastym wersecie na krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlógł w triumfalnym pochodzie. Tak, to jest amen. To jest wielkie Amen. Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu osądził i pokonał mocarza. Coś, czego nie rozumieli jeszcze wtedy uczniowie, ale my dzisiaj musimy to zrozumieć kiedy Syn Boży stawał twarzą w twarz ze śmiercią, dokonał sądu nad zwierzchnościami diabelskimi. Nie tylko bogowie Egiptu, ale bogowie wszystkich narodów i władcy tego świata zostali osądzeni. Utracili swoją pozycję i moc, jak za pierwszym razem podczas Eksodusu. I dopiero po zmartwychwstaniu Jezus mówi w Mateusza w 28 wersecie, 18 Wersecie, przepraszam dzisiaj mi te wersety, rozdziały. Mateusza, 28, rozdział, 18, 20 werset. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród narodów. Teraz mogą iść. Do wszystkich narodów z dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Teraz ich misja ma sens żaden eksodus nie jest możliwy bez zmiany w sferze duchowej. I teraz, yy, może na taką pomału przegrywać, jeszcze nie, nie śpiewamy, jeszcze nie gramy. Jakiś czas temu Bóg pokazał mi słowa do tego kościoła i one były bardzo enigmatyczne i one były bardzo takie niezrozumiałe dla mnie. Bo Bóg powiedział, żeby przygotować Mu tutaj miejsce, aby przygotować tutaj Jezusowi miejsce. Aby On mógł zasiąść na tronie w tym kościele. Przygotować Jezusowi miejsce, w którym On będzie mógł zasiąść na tronie. I ja się borykałam z tymi myślami. Bo zadawałam pytanie... Pięć, dziesięć? <głos> dziesięć. Zatawiałam Bogu pytanie, Boże, ale przecież Ty nie mieszkasz w budynkach zbudowanych ludzką ręką. Ty mieszkasz w sercu człowieka. No nie mogę, nie mogę mówić Kościołowi sprzecznych z Twoją nauką słów, a z jeszcze więcej. No nie za bardzo. Muszę zacząć myśleć, czy ja Ciebie słyszę. Bo to jest w moim sercu trochę sprzeczne. Ty mieszkasz w sercach każdego człowieka. I Ciebie, Kościół, ani żadne mury nie ograniczają. I właśnie wtedy Bóg zaczął wracać do mnie z przesłaniem Eksodusu i zaczął mi ujawniać naturę Jezusa. Że nie chodzi o to, żeby tutaj fizycznie teraz zbudować tron i Go pozłocić. Bo to by było bałwochwalstwo. Ale chodzi o to, aby Kościół w jedności uznał Jego panowanie, moc i chwałę. I żebyśmy pokutowali z przeświadczenia, że Jezus to jest tylko, wiecie, my się tak uwzięliśmy w Kościele na tego, że Jezus jest pośrednikiem i On tam pośredniczy i tam spełnia. Jezus mówi, ja to robię z miłości. Wymazuję obciążający list dłużny przeciwko Tobie, ale znaczenie mojej chwały jest dużo szersze, dużo większe. Więc Bóg powiedział do mnie, chodzi o to, by Kościół w jedności uznał moje panowanie i oddał mi należną chwałę. Bo kiedy mówimy o tych rzeczach, o których mówiłam na początku, o więzieniu, w jakim się znajdujemy, każdy z nas musi doświadczyć Eksodusu. I każdy z nas dzisiaj, prywatnie w sercu, wy wiecie, z czym się zmagacie, ale my jako Kościół też się zmagamy. Zmagamy się z tym, że naszym pragnieniem jest widzieć powstające Kościoły, ludzi, którzy przychodzą do Jego serca. Naszym pragnieniem jest widzieć niebo, które zapełnia się radością aniołów. Ale za każdym razem, kiedy ja dzisiaj mówię do kogoś w, w moim otoczeniu o Jezusie, to On mi mówi o medytacji albo o wizualizacji. I ja mówię, Boże, ja nie mam klucza, ja już dzisiaj nie wiem. Ale przyznam się Wam do czegoś w Kościele. Ja kocham spotykać się z Bogiem. Jeśli chodzi o znaki i cuda Boże, proszę bardzo, szeroko i głęboko, ale powiedziałam Bogu, ja nie chcę, żeby ludzie przychodzili do kościoła, bo dostaną uzdrowienie, bo dostaną, bo chcą i dostaną, bo wiele razy przychodzili do nas ludzie, którzy opowiadali niesamowite rzeczy, z jakich jeszcze zostali uzdrowieni, wzięli i poszli. I dostali to, co chcieli. Ja mówię, Boże, ja chcę, aby ich przyciągał Jezus. Jezus. Więc Jezus spotyka się ze mną w tym tygodniu. I mówi najważniejszą z możliwych prawd. To nie my to mamy robić. Łamać zwierzchności, wyganiać tutaj demony. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi tylko tutaj o takie... Pokazówy. To nie my mamy osądzać bogów i zwierzchności, które są nad tym miastem, nad tym krajem. To nie my to mamy robić, nad naszymi rodzinami, nad naszymi potrzebami. To nie my mamy odprawiać rytuały i prześwięte modlitwy. Bo Bóg zadał mi pytanie: do kogo należy wszelka władza na ziemi i na niebie? I kto już kiedyś osądził zwierzchności w moim i Twoim życiu? Jezus. To Jego musimy tu zaprosić, Kościele. To Jego musimy tutaj zaprosić. Bo kiedy On przychodzi do swojego ludu, to On związuje te duchowe siły. I to On uwalnia więziów, więźniów na wolność. Więc to, co musimy dzisiaj zrobić, to poproszę Was, Kościele, abyśmy uklęknęli i powiedzieli wspólnie razem i zaśpiewali wspólnie razem, że wszelka władza i moc i wszelkie zwierzchności są Tobie poddane, Panie. Wszelkie zwierzchności są Tobie, Jezu, poddane. I jako Kościół zapraszamy Ciebie, abyś zasiadł na tronie tego Kościoła.
1: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie I'm
0: się właśnie tutaj. Niech rozpocznie się nowy Eksodus dla nas tutaj. Chcemy, aby to miejsce stało się punktem zapalnym dla Ewangelii w tym mieście. Dla zmian dla nas i dla rzeczywistości wokół nas. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Panie nasze serca, nasze dusze, nasze życie zaśpiewajmy kościele chwała i cześć
1: i uwielbienie
0: Podchodźcie do przodu, jeżeli się utożsamiacie z tym, jeżeli znajdujecie się w niewoli strachu, zależności, niezdrowych związków, negatywnego myślenia, legalizmu, urazów i złości, duchowego lenistwa, wypalenia, oczekiwań, izolacji, bólu i zranienia. Pozwól mi Jezusowi, aby osądził zwierzchności, które nie przynoszą i zatrzymują wolność. Podchodź Podchodźcie śmiało do przodu. Ja już jestem do przodu, już bym wyszła pierwsza. Boże, ja oddaję nas w Twoje ręce. I ogłaszam, że wszelkie niewole właśnie zostają złamane. Wszelkie niewole zostają łamane teraz. Teraz, 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 dla tego kościoła, dla tego miasta, dla miast, które są dookoła, na Twoją Ewangelię. Przechodzimy do Ciebie, Jezu, i oddajemy Tobie chwałę i cześć, bo wszelka władza i moc i majestat należy do Ciebie. I kim my jesteśmy, aby Tobie mówić, co masz robić? i kim my jesteśmy, aby sami próbować rzeczy zmieniać. Chwała należy do Ciebie. I dziękuję Ci za to, że przeprowadzasz ten Kościół do miejsca najświętszego, do miejsca najświętszego, do miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego. Niech będzie chwała, Jeszcze na koniec.
2: Nie siadajmy jeszcze, mamy trzy karty. Jeszcze chwila. Wstajmy, uwielbiajmy dalej Boga. Jeszcze przez chwilę. To może pierwsze podziękowanie. Arek dziękuję. Arek dziękuję Bogu za to, że jest. Amen. Jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Ewa prosi o uzdrowienie mamy, która od kilku dni boryka się z infekcją przewodu pokarmowego. Więc będziemy modlić się, Panie Jezu, modlimy się z Ewą. Modlimy się o jej mamę i prosimy Cię o to o Twoje uzdrowienie. jak ta infekcja ustąpi, jak przyjdzie Twoje uzdrowienie, Twoje poślenie dla mamy Ewy. Modlimy się to w imieniu Jezusa. Także modlimy się o oczelać w Kościele Kościół się remontuje, budynek się remontuje, wrzesień się zbliża, chcę, abyśmy się dalej modlili o, o Bartka Magdę i o, o przyszły Kościół i o ludzi, którzy tam będą. Będziemy także modlić się o misję Przyjaciół Mołdawii, o Wojtka Borysa, szefa, szefa tej misji. Będziemy także modlić się o Kurzalfa, który w październiku będziemy e, robić, uruchamiać. Chciałbym, abyśmy się modlili, abyście także wy się, drodzy Kościele, modlili, kogo zaprosić na to, jakich swoich znajomych, aby rzeczywiście byli ludzie, aby mogli słyszeć Ewangelię, abyśmy tylko o niej nie mówili ze sobą, więc módlmy się o to, o Boże działanie tam. Także rozmawiałem wczoraj, przedwczoraj z Marcinem Wawrzynowiczem. Dzwonił do mnie, odbyliśmy bardzo przyjemną rozmowę. Marcin, czyli nasz wokalista, który z reguły gdzieś w tym miejscu przebywa, jak jest na scenie. Marcin bardzo prosił, aby przekazać pozdrowienia Kościołowi, e, takie słowa Bożego Błogosławieństwa. E, chciałbym też, abyśmy się modlili. Marcin ma, delikatnie mówiąc, skomplikowaną sytuację rodzinną. I dlatego przez dłuższy czas go ostatnio też w kościele nie było. Dzwonił troszkę z takimi wyrzutami sumienia. Zapewniłem go o waszej i naszej miłości, ale to było piękne, więc chciałbym, abyśmy się też modlili. I dziękuję wam, kościele, też za to, że na środowym spotkaniu modlitewnym modliśmy się także o takie pierwsze spotkanie pastorów z regionu. Rzeczywiście mieliśmy je wczoraj, było chyba dwunastu. Nas. Czyli możemy powiedzieć, bo było nas kilkunastu. Brzmi dobrze. Naprawdę nie spodziewałem się, że to tak po ludzku mówiąc dobrze wyjdzie. Więc było to fajne spotkanie, więc też przyjmijcie pozdrowienia od tego, od tego grona. Więc módmy się jeszcze przez chwilę. Panie, wzywamy Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty Poszedłeś na krzyż, umarłeś i zwyciężyłeś złego. Dzisiaj, Panie, chcemy Tobie dalej służyć. Dziękujemy Ci za Bartka i Magdę, za to, że odebrali powołanie, są Tobie oddani. Dziękujemy Ci za miasto Czelać, które położyłeś im i nam na sercu. I dzisiaj, Panie, błogosławimy ich jako rodzinę, jako tych, którzy przyjęli to powołanie, aby, aby Boże, Twój Kościół tam w Czeladzi rósł. Panie, prosimy Cię o to miejsce, prosimy Cię o pierwsze nabożeństwa, prosimy Cię o Twoje powodzenie, Twoje błogosławieństwa. Niech będzie Twoje królestwo także rozszerzało się w Czeladzi i niech wielu pozna Ciebie. Modlimy się także, Panie, i błogosławimy misję przyjaciół Mołdawii, Wojtka Borysa, dyrektora, cały kościół w Mołdawii. Wszystkie działania misji błogosławimy ich. prosimy cię o Twoją pomoc, o Twoje wsparcie, prosimy cię, abyś otwierał drzwi, prosimy cię, aby dalej ludzie oddawali swoje życie Tobie na skutek ich misji ich działania, Panie. Prosimy, się także o Kurzalfa o nasze pragnienia misyjne, ewangelizacyjne. Panie, prosimy Cię, błogosławiamy także Asię, która się podjęła tego wyzwania, aby prowadzić ten czas, ale prosimy Cię o ludzi, prosimy Cię o naszych znajomych, prosimy Cię także o nasze serca, abyśmy byli gotowi, otwarci na to, aby modlić się o to wydarzenie, aby zapraszać naszych bliskich. Panie, prosimy Cię o Twoje działanie i błogosławimy Marcina. Błogosławimy Marcina w Twoim imieniu, jego żonę, jego dzieci, jego rodzinę jego pracę, jego życie. Prosimy Cię, Panie Jezu, o to, aby także jego najbliżsi, jego żona, Panie Jezu, poznali Ciebie jako Pana Zbawiciela, aby także byli jedno przed Tobą, abyś tego przeprowadzał, tego pocieszaj, posilaj, umacniaj. Wilbimy Cię, Panie, dziękujemy za Twoją dobrość, niech Twoje imię będzie uwielbione, niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.
3: jak szum potężnych wóz.